0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Oorzaken, de podcast. Aflevering 5. Ik ben Emi Colau En ik ben Jitske Muschum. En in
1: deze podcast hoor je de beste producties en masterclasses van Oorzaken Internationaal Podcast Festival 2021. Je krijgt luistertips en hoort fantastische
0: korte audioverhalen. Zoals bijvoorbeeld de winnaar van Kochte Golf 2022. Die is pas geleden bekendgemaakt en we gaan haar verhaal, want ik kan alvast verklappen het is een zij, laten horen. En aan het einde van deze aflevering ook een speciale luistertip... van de winnaar van vorig jaar, Elena Dicomitis.
1: Maar eerst kun je luisteren naar een bijzonder hoorspel van We Sun
0: City... Dat is een muziektheatercollectief dat zich de afgelopen jaren steeds meer op audio is gaan focussen. En in de coronatijd, toen waren wij hard bezig om uh, oorzaken festival te organiseren, vroegen wij ze of we niet samen iets konden bedenken dat een live voorstelling zou worden, maar in geval van lockdown ook op afstand te beluisteren zou kunnen zijn. En om het dan nog extra moeilijk te maken, wilden we ze ook nog graag iets over de relatie tussen de mens en de natuur laten maken.
1: Want dat was het thema van vorig jaar.
0: Precies. Nou ja, een hele simpele opdracht dus eigenlijk.
1: Ja. We zijn bij elkaar gaan zitten, op afstand, want we zaten nog wel diep in de lockdown. En toen hebben we het volgende bedacht. We maken een hoorspel in één dag, op basis van input van het publiek en... Uh, dat hoorspel zou dan via een audiostream live te beluisteren moeten zijn door de hele wereld.
0: We Soon City ging vervolgens in de praktijk als volgt te werk. In de ochtend gingen ze videobellen met mensen uit het publiek. En dan interviewden ze die mensen over hun bijzondere relatie met één boom of één plant. En dan luisterden ze naar die verhalen en gingen ze vervolgens de studio in met een schrijver... En dan hadden ze nog ongeveer een krappe acht uur de tijd om dat hele hoorspel in elkaar te zetten. En s'avonds renden ze dan naar Criterion in Amsterdam om het live op te voeren. Voor publiek en mensen thuis
1: luisterden ook mee. Was heel leuk. Ja, wat kan je maken in één dag? Luister nu. Naar Paardenbloem. Geschreven door Sanne van der Brugge, geregisseerd door Jeek ten Velde en gespeeld door Ivo Schot en Frank van Kasteren.
2: Het is zomer, warm, de lucht is zwart en zwanger van iets. Je staat in een open veld, ergens, en je telt de seconden tussen flits en donder. Voor jouw gevoel de seconden tussen leven en dood. Je bent een jaar of vijf, zes, in elk geval geen seconde ouder. En je moeder schreeuwt vanaf de rand van het veld: Arme wijd, jongen, dat helpt. Je telt. Eén, twee. Je adem stokt. Je hoopt dat je onder de grond ook verder groeit straks. Uw hoofd omhoog, jongen, ogen open. Maak het mee. Drie, vier. Dit was het. Nu ga je dood, denk je. Dit was het. Het waren vijf vette jaren, maar hier eindig ik. In dit veld vol paardenbloemen, dat voor altijd duurt. Vijf. Het begint te regenen. Te storten. De lucht weent alvast. Zes. Oké, okay, zes kilometer, denk je. Hoe lang duurt zes kilometer? Zeven. Iets verder het veld inlopen, jongen. Kom aan. Zo heb je er niks aan. Je was bang geweest voor onweer. Altijd al. En je moeder dacht je te genezen door je in een open veld te zetten. Tijdens een onweersbui. Uw angsten ervaren, jongen. Gewoon onderdeel worden, jongen. Je wilt jezelf vastklampen aan iets, aan het leven. Aan een paardenbloem en trekt er lukraak in uit de grond. Acht. Negen. En dan de klap. Donder. Je zou wel verder willen tellen, maar het geluid is alles overheersend en het enige wat jou onderscheidt van dit veld, van dit onweer, de taal, vervaagt en lost op. Je bent het onweer. Je bent dit veld. Je duurt voor altijd. Alles staat stil. Je kijkt naar de paardenbloem in je hand, kijkt langer, kijkt beter, ontdekt er de talloze schakeringen geel in en verdwijnt in de complexiteit van alleen maar één nerf, één draad. Kom, jongen, het is goed. Hoe lang je daar hebt gestaan, weet je niet. Het onweer is al lang voorbij. De zon is zelfs alweer een beetje gaan schijnen. Voor hetzelfde geld is het winter geworden, heeft het gesneeuwd en is het inmiddels alweer lente, weet jij veel. Je moeder trekt je aan je hand het veld weer uit. In de andere hand heb je nog steeds de paardenbloem geklemd. In een veld, zo geel als de zon, sta ik wachtend. Tot de leg te komen, door de stilte
3: omgeven. Bibberd op mijn benen, duurt dit al best wel lang. Ik wil leven, ik wil gaan, ik wil overal wel staan. Tegen iedereen dan zeggen, ik, heb alles wel gedaan. Ik wil dansen in de wind, dansen aan de rand van de vulkaan. Dit duurt al best wel even, wanneer mag ik zweven? Dit duurt al best wel even, kan ik eindelijk dan gaan? Wie gaat mij het geven? Er is zoveel te beleven.
2: Ik ben er nog steeds, na al die jaren. Ik, die paardenbloem, eerst een paar maanden geplet tussen pagina 460 en 461 van de Gouden Gids. Tussen kolauw en Koekoek, om precies te zijn. En daarna met spelden aan een stuk met kurk genageld. Al waren het Jezus aan zijn kruis. Glas ervoor. Eén spijkertje aan de muur. Hoppa. Verworden tot kunst. Nou ja. Kunst, hooguit een aanleiding tot een gesprek, of, of ja, een gesprek, een geinige anekdote. Een herinnering aan jouw bijna dood ervaring. Hang ik hier jouw strohalm van het leven, morsdood gedroogd, aan uw woonkamermuur te hangen. Je zag ooit een dood hertje liggen, zei je. Half verscholen tussen wat vaar Je kon niets anders dan ernaast gaan zitten en zoeken naar stukken waar het leven nog een beetje zichtbaar was. Misschien hier in dit vlekje op zijn schouder? In de aanwezigheid van iets wat ooit adem was? Misschien klonk er nog ergens tussen de bomen een echo van zijn laatste hoeftrap op het asfalt. Je luistert. Niks. Je kijkt. Niks. Je probeert niet te vacht, maar iedere haar afzonderlijk te zien. Alsof je een grasveld pas kent als je iedere graspriet hebt gezien. Je hebt sowieso meer met planten dan met dieren, denk je. Maar de aanblik van dit hertje doet je onverhoopt meer. Meer dan de losgetrokken varen naast hem. Of de bos snijbloemen in de vaas op je tafel. Misschien omdat die snijbloemen nog de illusie van leven in zich dragen. Tenminste, zolang jij ze af en toe wat vers water geeft, wat snijbloemmestkorrels geeft, zolang jij gelooft dat jij ze leven geeft. Je legt je hand op het hertje. Eerst gewoon het praktische oogpunt, want... ja. Het ding moet wel verplaatst, anders valt er iemand over. Het is al best donker buiten en straks breekt iemand zijn nek en voor je twee loop je met twee lijken te zeulen. Maar later zie je je hand ook aanstalten te maken tot aaien. Een schijnbaar automatische handeling die iets weg heeft van medelijden, van mededogen. Je aait. Je doet het echt. Je bent een dood hertje aan het aaien. Misschien probeer je de dood in je op te nemen. Het gevoel in je lichaam te archiveren. Voor straks. Als je even vergeten bent wat leven ook alweer betekent.
3: In mijn stenen omgeving. Waar ik veilig ben voor het omweer. En het stormen van de wind in mijn stenen omgeving. Waar ik bepaal hoe warm het is. Waar het donker eindigt en waar het licht begint. In mijn stenen omgeving, waar ik me terugtrek.
2: Later zou blijken dat het hertje niet dood was, maar gewoon verlamd van angst. Het aaien had hem gerust gemaakt, zijn spieren doen ontspannen en hop, weg was hij gehuppeld. Met oorlijke sprongen zijn toekomst tegemoet, alsof er niks was gebeurd. Het was de laatste keer dat ik snijbloemen op je tafel zag staan. Je voelt je behagelijk hier. De aanwezigheid van muren, van een dak, van beton, rubber onder je voeten. Het feit dat je de natuur alleen binnenlaat als je er vat op hebt. Dat snap ik, gezien de gebeurtenissen. Ik persoonlijk voel dat minder. Ik hoop dat je dat ook snapt. Soms fantaseer ik wel eens over een bosje geplukte mensen in die vaas op tafel. Geen bloederig naar geestig tafereel, nee, nee, gewoon vrolijk, geinig. Een bosje vrolijk wapperende, doch geplukte mensen uit een zomerse menigte. Dat ik ze dan af en toe wat water geef met een belachelijk gietertje. En dat dat dan mijn dag was. In
3: mijn steene omgeving, waar vijf planten in vijf bakken, een konijn en twee katten met mijn leven. In mijn steene omgeving, waar ik me terugtrek in. langs de raam langs de spleten in de muur door de barsten in het zolderraam zijpelt de natuur uit alle macht hou ik haar buiten doof haar licht, demp haar geluiden droog haar regen haar
2: je denkt aan iets wat iemand anders ooit zo goed verwoordde. Dat dat misschien is waarom je nooit met een hond gaat wandelen. Want een hond die kijkt je aan, die smeekt tot je, die spreekt tot je, met die ogen die vochtig zijn van erkentelijkheid. Met dat er van geslagen hond, met die vrolijke hondensprongen, verplicht hij je voortdurend hem de onwaardige status van huisdier toe te kennen. Tegenover een hond kun je niet neutraal blijven. Net min als tegenover een mens. Maar met een boom, bijvoorbeeld, zul je nooit een gesprek voeren. Oog in oog met een hond kun je niet leven, want een hond zal je al door vragen hem te laten leven. Hem te voeden, hem te vleien, een mens voor hem te zijn... Zijn baas te zijn, de dondergod te zijn, die hem door het roepen van zijn hondenaam onmiddellijk doet kruipen. Maar de boom vraagt niets van je. Je kunt de god van de honden zijn, de god van de katten zijn, de god van de armen. Je zult nooit de baas van de boom zijn. Het is zomer. Warm, de lucht is donker en zwanger van iets. Je staat in een open veld en telt de seconde tussen flits en donder. Voor jouw gevoel, de seconde tussen leven en dood. Je bent vijf of zes, in ieder geval geen seconde ouder. Eén, twee, fluister je tegen jezelf Alsof fluisteren de seconden langer doen duren. Je adem stokt. Je hoopt dat je onder de grond ook verder groeit straks. Drie. Vier. Dit was het. Nu ga je dood, denk je. Dit was het. Het waren vijf vette jaren, maar hier eindig ik. In dit veld vol paardenbloemen dat voor altijd duurt. Vijf. Het begint te regenen, te storten. De lucht weent. Zes. Zeven. Je wilt jezelf vastklampen aan iets. Aan het leven. Aan een paardenbloem. Maar je laat het. Je laat me.
0: Zometeen nog een verhaal van We City, maar laten we eerst eens even luisteren naar de winnaar van de Korte Golfwedstrijd 2022.
1: Ja, Korte Golf is de wedstrijd voor iedereen die een korte podcast wil maken. Maximaal drie minuten mag die duren en elk jaar uh, scheppen wij er veel genoegen in om weer drie onmogelijke ingrediënten te bedenken die echt moeten voorkomen in je verhaal. En dit jaar waren dat een ziekenhuisgeluid uit het archief van het Instituut voor Beeld en Geluid. Een ontmoeting tussen mens en dier en een dag van de week in de titel. En we organiseren deze wedstrijd in samenwerking met de buren, VPRO DOCS, het Instituut voor Beeld en Geluid. En begin juni was de uitreiking in Brussel bij de buren. Uit bijna 75 inzendingen werd een winnaar gekozen door de jury. En die winnaar was Anne Hendricks uit België. En zij maakte Vrijdagochtend zonder beken.
4: Bacon uh, is a home cat. He's very beautiful, albino, ancient, Abyssinian cat. He is uh, always acting like a little, little boy. I woke up and recognized that Bacon is disappeared. His brother, Sylvester, started to scream like, Woke up! woke up! He said to us, like, Bacon is not there. or 5 uh, am we started to hearing the bombs that catched my first panic attack because of uh, I start hearing uh, the airplanes and uh, bombs You you think that is dream like fever dream there is no good plan you know you can Sitting on a shelter for weeks, for months, or you can escape for months, and um, this is your choice. After three days, we decided to leave because things getting worse. Before war, you think that you will pack uh, your emergency backpack very fast, but in this moment, <laughs> when it happens, it it doesn't work you just bring stupid random things because your brain is shocked so we just ride away to western ukraine and then cross the hungarian border with my mother and two cats we spend nights in the cities and uh, after every night russian soldiers starting to bomb in its city and it was like playing chess You are always need to move. You can't feel safe everywhere, and your brain makes a lot of amazing things just protect you from everything. You are just like a robot. I called to police and said that our cat is escaped, and they said we already found him it's cool that he escaped in leuven if he will escaped in western ukraine we will not find him so i'm glad that he is okay i'm happy that i'm I'm safe but my brain is like uh, blocked everything right now i can only sleep and eat and um, thinking about my friends who stayed in ukraine thinking about my country and uh, i don't know ik mis mijn brein voor
0: de Ja, gaat je niet in de koude kleren zitten, dit verhaal hè? Nee, is mooi hè? Ja, heel mooi. Uh, we gaan luisteren naar nog iets moois. Het tweede korte live hoorspel dat Weeson City in één dag maakte voor Oorzaken Festival. En dat heeft de titel gekregen, een hele mooie titel vind ik, Ons geduld breekt beton. En het is geschreven door Jibbe Willems. <middels>
3: mijn gebeden. Zeg me dat ik ben vergeven. En vertel me wat ik goed heb gedaan. Oh, vertel me wat ik goed heb gedaan.
5: Je was dood. Je leeft En nu je niet langer bevoed en beteend de aarde betreedt, maar beworteld in vaste grond gekluisterd staat. Nu je onsterfelijke ziel de transitie van fauna naar flora heeft gemaakt. Nu jij je menselijke vorm verlaten hebt en als plant bent teruggekeerd, zit je met wat vragen. Dat is begrijpelijk. Van alles wat je je had voorgesteld, tussen alle verwachtingen, tussen vrees en verlangen die een mens die het einde voelt naderen kunnen bevangen, was deze overgang, van vlees naar blad, van bloed naar sap, van tors naar stengel, er eentje die je niet had kunnen bevroeden. was je tamelijk tevreden over jezelf. Je vond jezelf een goed mens. En dat was niet eens zo ver bezijden de waarheid, hoor, nee. Er waren mensen in je leven in staat tot liefde. En sommige van die mensen hielden van je op hun goede momenten. En sommige van die mensen moesten huilen op je uitvaart. Er was niemand die zich verheugde over je verscheiden. Niemand die je stoffelijk overschot vervloekte of beschimpte. Niemand die de behoefte voelde te dansen of te pissen op je graf. Dan heb je het niet slecht gedaan als mens. Je hield er het grootste gedeelte van je leven geen specifiek godsbesef of hogere levensinstelling op na. Je rekende op vertering. Bederf is immers de weg van alle vlees... En ook geest, zolang het in de hersenen gekaderd is, is vlees. Maar... Je had toch verwacht dat mocht er meer zijn tussen hemel en aarde dan louter biologie... er in het hiernaam als een beloning op je lacht te wachten. Niet uit arrogantie. Maar omdat je pogingen bij leven een goed mens te zijn best door een hoger wezen opgemerkt hadden mogen worden. Een hoger wezen die je, gezien je inborst, en eventueel na kortstondig verblijf in een of ander vage vuur van welke denominatie dan ook, in een wat achterafgelegen hemelgewelf zou stallen. Niet, niet naast zijn troon gezeten, nee, zo ver wil je niet gaan, maar ergens in een hoekje, of op het schellinkje bijvoorbeeld. En lag reïncarnatie op de tafel, dan zag je jezelf eerder terug als adelaar. Of arend. Op machtige vlerk door het zwerk jagend, neerkijkend op de mensheid... en dichter bij de hemel dan welk ander levend wezen dan ook. Nooit had je verwacht op aarde terug te keren als plant. En als, dan toch als een mooier exemplaar. De zon aanbiddend als Japanse lelie... Of als een van de duizend soorten olifantsoor die zwijgend een ruimte kunnen domineren. Of wat bescheidener, als sierert, met delicate bloemetjes de aarde overwoekerend. Maar niets van dat. Je keerde terug als gras. Gras. Tot weinig meer in staat dan wuiven in een briesje. En eens per jaar je pollen met de wind laten verstuiven.
6: Jaren geleden ging ik met een groep vrienden kamperen aan de rand van de woestijn. En de volgende ochtend, tijdens het ontbijt, kwam er in de verte een vosje aanlopen. Zo'n super schattig vosje met van die grote, puntige oren. En het vosje kwam langzaam steeds dichterbij. En het leek niet bang van ons. Het dier staarde mij aan... met grote ogen en bleef staan. Het was een ervaring waarbij je het gevoel had... dat je echt in contact stond... met de natuur. Opeens gist het vosje mijn boterham uit mijn handen en rende er heel snel mee weg. En zonder dat wij het door hadden, waren er wel tientallen vossen verschenen die geroutineerd ons eten wegroofden. Als je het nou over irritant hebt, dat was echt irritant. Die beesten gingen volledig op in onze persoonlijke ruimte. Gadverdamme. Het was zo'n ervaring waarbij je het gevoel had dat je echt
3: in contact stond... met de natuur. De natuur.
5: Als je nog in staat was tranen te laten van woede, van verdriet zou je zonder twijfel de grond waarin je wortelt tot dras hebben gejankt en aan overbewatering opnieuw gestorven zijn. Want, denk je, terugkeren als gras, wat is dat anders dan een straf? Maar dat denken is beperkt. Daar kan je niks aan doen. Je was immers een mens en mens denkt weinig verder dan zichzelf. Geen beest eenzamer dan het vachtloze beest dat opgesloten in zijn schedel weinig ander gezelschap dan zijn eigen kleine gedachtes heeft. Overkomt mens iets goeds, dan moet dat een beloning zijn. Overkomt mens iets slechts, dan moet dat wel een straf zijn. En een straf heb je, vind je, niet verdiend. Je hebt je best gedaan. En ja, dat heb je. Tot veel meer is mens niet in staat. Je neigde eerder tot het goede dan het kwaad. En ja, dat is waar. Maar natuur kent geen moraal. Denken over goed of kwaad is huiskamerhobby voor diersoorten die het overleven hebben uitbesteed aan iets dat zonder leven leeft. Technologie. Maar... Dat wat van mens overblijft, wanneer de elektriciteit de geest geeft, is weinig meer dan huidzak vol vlees. Dat enkel nog onderdeel van de natuur kan worden door te vergaan, te verteren, te composteren. Je bedoelde het goed. En ja, dat deed je. Maar er ligt een kloof tussen intentie en effect, waarin je hele soort verdwaalt dolend tussen kliffen die niet meer te beklimmen zijn. De ene klif het verleden, dat is voorgoed voorbij. De andere klif de toekomst, en daarin is geen plaats meer voor de mens. Daar hoef jij je niks van aan te trekken. Jij hebt je mensheid afgelegd. Je hoeft niet langer... ...te verlangen naar alles wat het mens zijn dragelijk of ondraaglijk maakte. Nee, het enige wat jij nog van je vroegere zelf mee kan nemen... ...zijn de voedingsstoffen van je verteerde lijk. Jij bent het gras dat op jouw graf groeit. Jij bent je eigen tuintje in je hart, de hoogste fase in de kringloop van het leven. Vreet jezelf en vergeet jezelf.
6: Toen ik na een week thuis kwam, de jetlag van me af spoelde onder de douche en uh, mijn koffer uitpakte, bleek het vosje in mijn bagage te zijn meegereisd. Die avond lag het beestje aan mijn voeteneinde opgekruld te slapen. De volgende ochtend was het verdwenen, maar toen ik op mijn werk verscheen bleek het vosje daar al te zijn. Mijn toegangspasje werd van me afgenomen en het vosje keek me na terwijl ik met een kartonnen doos vol persoonlijke spullen door de beveiliging de deur uit werd begeleid. Oh. Het was zo'n ervaring waarbij je het gevoel had dat je echt in contact stond met de
3: natuur.
6: In uh, toenemende wanhoop zwierf ik door de stad en... Toen ik troost hoopte te vinden in de armen van mijn vriendin, paste mijn sleutel niet meer op haar voordeur. Ik gluurde door het raam en zag een mooi gedekte tafel voor twee bij kaarslicht. Mijn vriendin in een zwart jurkje en het vosje met zijn schattige puntige oren. Hij had een brede grijns op zijn gezicht. Het was zo'n ervaring waarbij je het gevoel had dat je echt in contact stond. Met de natuur. Het was zo'n ervaring waarbij je het gevoel had dat je echt in contact stond. Met de natuur.
5: Voel je. Hoe je langzaam deel wordt van iets groters. Waar jij vroeger ophield bij je voeten, groeien nu je wortels door. Verstrengelen ondergronds met andere grassen, met planten, struiken, bomen. Al wat gewas is, verbindt zich met elkaar, met jou. Voel je al hoe je leven als plant je inzichten verschaft die je voorheen niet had? Hoe jij als mens een eeuwig ik was en nu steeds meer een wij wordt. Onze wortelsystemen onderling verbonden met schimmels als communicatiemiddelen, als één groot voortwoekerend organisme. Je ego lost op in ons wij Weet je nog hoe je mens was? En je de schimmel die met je wilde communiceren... kalknagel, candida, zwemmers-exeem... als besmettelijk ongemak zag... als overdraagbare aandoening... als iets dat vernietigd moest worden? Daarin schuilt de ondergang van de mens. Omdat hij vernietigt wat hij niet begrijpt. En omdat hij zichzelf nooit zal begrijpen... gedoemd is zichzelf te vernietigen... Als dit al iets is, deze terugkeer als gras, dan is het een beloning, geen straf. Want jij, of of zijn we al zover? Is jij een wij geworden? Want wij, wij zullen de mens overwoekeren. Onvermijdelijk. Met onverzettelijke traagheid. Ons geduld Breekt beton, verkruimelt de dikste muren, overwoekert de hoogste gebouwen. Onze scheuten zullen steenlagen doorbreken, straat en stoep uitscheuren. En het uitschot dat zich dacht boven de natuur te stellen, zullen wij overwoekeren en verstikken. Wij zullen de adem uit hun longen trekken en ons te goed doen aan hun verteerde lijken. En dan zal al wat ooit tweepotig was, terugkeren als gras. Ons geduld breekt beton. En wij, wij zullen deze aarde erven. De
3: zon komt op, een fietser, een briesje, wind, hier aan de rand van het bos. Blijft het verder stil, gebeurt er niets. De zon komt op, ik wil opstijgen en zweven. Deel zijn van het leven, resoneren en spelen als een kind. Geef me een teken van leven, vertel me dat ik niet alleen. Geef me een zijn of een signaal. Hoor mijn gebeden, zeg me dat ik ben vergeven. Vertel me dat ik het goed heb gedaan.
6: Terug naar de woestijn. En uh, ik ontdeed mij van al mijn kleren en nam zijn plaats in, in de groep vossen. Het is een ander leven, maar uh, niet per se een slechter leven. En ik heb toch steeds meer het gevoel dat ik echt in contact sta met de natuur. Het was zo'n ervaring waarbij je het gevoel had, dat je echt in contact stond met de natuur.
0: Dit was Ons Geduld, breekt Beton, gemaakt door Reason City en geschreven door Jibbe Willems
1: elke aflevering van Oorzaken de podcast sluiten we af met een tip van een podcastmaker. En deze keer is de tip van Elena Dicomitis en zij was de winnaar van Korte Groef 2021. Mijn luistertip is een aflevering uit de podcastserie How Sound... waarin telkens een aspect van het maken van podcasts belicht wordt. De titel van de aflevering is When Anthropology Meets Audio Storytelling. Nana Hauge Christensen is hier te gast... Zij is antropologe en radiomaker en aan de hand van haar werk toont ze eigenlijk aan hoe een verhaal niet altijd gedreven moet worden door een plot of een spanningsboog. Zij benadert zelf haar audioverhalen vanuit haar achtergrond in de antropologie en ze legt de nadruk op observatie. Ze zegt dat haar opnames als het ware zelf het verhaal moeten gaan vertellen. Haar prachtig kort verhaal Summer Rain zit trouwens ook in die aflevering. Bon. Ik speel vals. dat waren drie luistertips.
0: Dit was de tip van Elena Dicomitis. De volgende aflevering van deze podcast verschijnt zo ongeveer half juli. En dan kun je luisteren naar een bijzonder verhaal van kunstenaar Bert Scholten. In de show notes vind je meer informatie over Korte Golf. En check vooral ook onze Instagram, Facebook of schrijf je in voor de nieuwsbrief. Dag, tot de volgende.